0: Itaú o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos de volta com o podcast Itaú Depois de algumas semaninhas de férias... Espero aí que vocês tenham passado bem esse período de festas de fim de ano também. Estamos de volta e já adianto que teremos muitas novidades aqui no canal ao longo dos próximos meses e a gente vai falar mais sobre elas em breve. Bom, no episódio de estreia a gente tem a presença ilustre aqui do economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita, e a gente vai discutir de uma forma bem ampla as expectativas tanto para a economia brasileira quanto para as economias globais em 2020. Mário, tudo bem?
0: Tudo bem, Marcelo, obrigado. Obrigado, ouvinte. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês novamente. Boa. Mário, para a gente começar, se a gente olhar um pouco
1: ao longo dos últimos 10 anos, o Brasil sofreu aí a maior recessão da sua história, com o PIB caindo aí na casa de 3%, tanto em 2015 quanto em 2016, o desemprego disparou, o endividamento das famílias também cresceu, o investimento na economia retraiu, enfim... Aproveitando esse momento de virada de década, como é que você projeta, sem, claro, detalhar os números, mas de uma forma mais estrutural, como que a economia brasileira deve caminhar ao longo dos próximos 10 anos e que lições que a gente pode tirar desses anos que passaram aí dos últimos 10 anos?
0: Olha, acho que uma lição importante dos últimos 10 anos é que o crescimento da economia baseado no endividamento crescente do Estado, é necessariamente limitado. Né? Então, a economia brasileira de certa forma bateu num, num muro é, em 14, 15, 16, é, em função dessa crise fiscal. É, muito do nosso crescimento vinha de uma ação estatal intensa, seja por transferências, seja por empréstimos subsidiados. E no momento que a capacidade financeira do Estado começou a ser questionada, dado o crescimento da dívida, foi preciso ajustar. E esse ajuste é responsável pela perda de dinamismo que a gente observou na economia. A gente está vivendo, em função disso, uma transformação estrutural. tá? E aí eu acho que isso vai caracterizar, nos próximos 10 anos, uma economia bem distinta da economia que a gente teve no passado especialmente que vai ser uma economia que vai ser menos Estado dependente, uma economia em que o processo de crescimento vai ser liderado pelo setor privado, o processo de alocação de capital vai ser liderado pelo setor privado e, portanto, deve ser feito com mais eficiência do que o que a gente observou nos últimos dez anos. Então, eu acho que a gente está vivendo, de certa forma, é, parte desse processo recessivo e parte dessa recuperação ainda moderada que a gente vê tem a ver com essa transição de um modelo de crescimento liderado pelo Estado, que chegou no seu limite, para um modelo de crescimento liderado pelo setor privado, que eu acho que vai ter aspectos mais virtuosos, que vão se materializar nos próximos 10 anos. Perfeito, acho que muito do que você falou reflete
1: algumas melhoras e aspectos da economia local, mas a gente viu em 2019 um ambiente externo bem desafiador, queda nas projeções do PIB global, Enfim, nesse ano, a gente já começou agora em janeiro assistindo esse episódio entre Estados Unidos e Irã. Claro que há sempre um temor de de volatilidade para a economia global. Você acha que 2020, esse cenário externo vai soprar mais contrário ou a favor da nossa economia?
0: A gente conta com o crescimento da economia mundial da ordem de 3% nesse ano, ano de 2020. 3,1% para ser preciso. É, um pouquinho melhor, marginalmente melhor do que foi em 2019, mas não é nada é, a se destacar. Então acho que o mundo vai vai ajudar, não vai atrapalhar. Acreditamos que o comércio internacional vai ter um desempenho melhor em 2020 do que teve em 2019. Os sinais de é, arrefecimento da tensão comercial entre Estados Unidos e China é, apontam nessa direção, uma certa ret- vitalização, revitalização da atividade econômica na Ásia também vão nessa linha, mas riscos per- persistem. Você mencionou a tensão no Oriente Médio, que é um, um risco que aumentou da virada do ano para cá, isso tem implicações sobre preços de matérias-primas, notadamente petróleo, sobre aversão ao risco é, na economia global. Enfim, vai ser um ano de eleições nos Estados Unidos, eleições que podem ser é, bastante polarizadas né, entre candidato o presidente Trump que deve ser o candidato republicano e é, o partido democrata enfim isso vai a, adicionar volatilidade então é um ano em que o mundo ajuda mas não deve ser não, não devemos esperar um céu de brigadeiro deve ser um ano com crescimento mas também com volatilidade
1: certo e falando em volatilidade já vem à cabeça a câmbio né a gente hum. acompanhou principalmente do meio para o fim do ano passado Muita volatilidade, uma desvalorização do real frente ao dólar, aí chegando a patamares de 4,10, 4,20. Olhando agora para frente, qual é a sua expectativa para esse indicador esse ano? Você acha que a gente vai ter um pouco menos de volatilidade no câmbio? Como é que a gente consegue projetar dólar para o curto e mais médio prazo?
0: Olha, a gente enxerga o dólar num canal entre 4 e 4,15%. Ao longo do ano de 2020, a gente considera normal esse tipo de flutuação. Vai ser menos volátil a moeda do que que a gente observou no ano passado. O fator de alta para o dólar vai ser a continuidade do processo de corte de juros aqui no Brasil. A gente espera mais duas reduções de 25 pontos básicos na Selic, levando a Selic para 4%. Um fator de baixa para o dólar é a aceleração da economia brasileira, que deve atrair mais capital associado ao mercado de ações, enfim, capitais que vão tentar se beneficiar da aceleração do crescimento da nossa economia. Então, com isso, voltando ao início, a gente acha que o dólar vai ficar, de certa forma, encaixotado entre 4 e 4,15 ao longo de 2020. Perfeito.
1: Falando um pouquinho agora de Selic, a gente viu a taxa de juros cair de uma forma estrutural alcançando mínimas históricas aí ao longo do último ano. Em todas as reuniões houve cortes e a gente tem expectativa que esse movimento continue nas próximas reuniões. Queria entender qual é o efeito dessa queda na taxa de juros que a gente vai poder ver em 2020. A gente vai começar a ver de fato algum tipo de tradução desse movimento em crescimento econômico. Qual que é a tua avaliação é, do impacto desses juros estruturalmente mais baixo
0: na nossa economia esse ano? Olha, a gente acha que vai ajudar, já está ajudando e vai ajudar mais, tá? é, por meio da expansão do crédito, tanto para investimento quanto para consumo. É, chama atenção que não tem outros motores de, de expansão também. A gente tem o é, um mundo, como eu falei, crescendo mais ou menos a mesma coisa do que no ano passado, O gasto público tampouco pode crescer, porque temos a a PEC do teto e a situação da dívida pública ainda elevadíssima impede o uso de política fiscal para sustentar o crescimento. Então, sobra a demanda doméstica, em especial o componente da demanda doméstica mais sensível a crédito, visto que o mercado de trabalho ainda está em processo de de recuperação. Isso vai já começou a se manifestar em 2019 e vai se se intensificar em 2020. Então, a gente espera a expansão do crédito, que que continue sendo uma alavanca importante de crescimento. Em relação à política monetária, como eu mencionei, a gente espera mais duas reduções na taxa básica de juros, o que quer dizer que o o grosso da ação da da autoridade monetária ficou para trás, tem um pouquinho no início desse ano, só que... A política monetária atua na economia com defasagem. Então, a maior parte dos dos efeitos dos cortes de juros do ano passado vão ser sentidos esse ano, talvez até na segunda metade desse ano. Não tem muito efeito ainda para aparecer na economia. Boa. Falando agora um pouco da parte política,
1: a impressão que fica é que em 2019 o Brasil conseguiu organizar melhor a casa, principalmente na parte fiscal apresentou uma boa condução aí na pasta de economia. Quando a gente olha para o mercado de capitais, o ano também foi recorde para a oferta de ações. Você acha que 2020 é de fato o ano da retomada de investimentos também no país? Que setores você acha que pode puxar essa retomada?
0: Olha, a gente vê um, um interesse grande dos investidores em aumentar a sua exposição ao mercado acionário. Então a gente acha que esse ano vai ser um ano bom para a Bolsa de Valores, vai ser um ano de valorização dos ativos brasileiros, também do mercado imobiliário. Eu acho que os setores que são mais sensíveis a crédito e a taxa de juros baixa, e o setor imobiliário é um que chama atenção, construção, enfim, tendem a se beneficiar bastante desse ambiente de juros baixos. Primeiro ele impacta os preços de ativos e depois a atividade econômica propriamente dita. Então a gente acha que isso vai vai acabar acontecendo ao longo de 2020. Certo, e
1: ainda sobre a parte política, Mário, você comentou de eleições nos Estados Unidos, mas a gente tem também, nesse ano, eleições municipais em todo o Brasil. Você acha que isso pode, em alguma medida, balançar um pouco essa parte fiscal ou, de alguma forma, mexer um pouco nessa agenda de Congresso que, enfim, impactando em em alguma pauta aí, mais difícil, como é que você acha que as eleições podem de alguma forma impactar essa trajetória, essa agenda de política econômica que o Brasil vem conduzindo?
0: Olha, é... tradicionalmente as eleições municipais, elas têm um impacto de reduzir na prática o ano legislativo, então ao invés de você ter um ano com dois semestres, você tem um semestre e no segundo semestre, até porque muitos membros do Congresso são candidatos nas eleições municipais, a atividade legislativa em geral se reduz. né? Então, reformas mais profundas, reformas estruturais, devem ser avaliadas no primeiro semestre do ano, menos chance disso avançar, e aí tem várias propostas associadas ao ajuste fiscal perante o Congresso, né? menos chance disso avançar no segundo semestre semestre. né? Um outro efeito tradicional nos anos de eleição municipal é que preços controlados pelos municípios ou são ajustados no início do ano, isso tem muito no setor de transporte, por exemplo, transporte público, ou não são ajustadas ao longo do ano. né? Então, isso também, esse tipo de comportamento devemos observar em 2020. E, para fechar, como é que você resumiria ou, ou, ou destacaria
1: os principais aí objetivos, metas econômicas que o Brasil deve tentar alcançar em 2020? Quais são os principais desafios? O que está que na, na agenda que a gente conseguiria resumir para fechar esse bate-papo?
0: Olha, é, o Brasil continua na UTI fiscal. É, ele precisa consolidar essa, esse processo de ajuste, consolidar o processo de redução é, da dívida pública, que é para viabilizar a consolidação do ambiente de juros baixo, um ambiente em que você consegue manter a inflação controlada em níveis baixos sem precisar ter uma Selic é, elevada. Né? Então esse, esse desafio continua valendo. Mesmo é, com a Previdência, mar... a Previdência foi só um primeiro passo. A Previdência foi um, prim... um passo fundamental, uma condição sine qua non, condição necessária, mas não suficiente para completar o ajuste fiscal.
1: Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui... Eu queria agradecer novamente a participação do Mário. Obrigado, Marcelo. Obrigado, ouvinte. Até a próxima. Tchau, até tchau. A próxima.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.